0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是卧夫。我从前非常喜欢日本的节目《电视冠军》，我总觉得一个人可以在特定领域里面掌握专业的知识和技能，非常厉害。今天的来宾绝对也是一个可以在《电视冠军》里面大出风头的强者。他有好几个称号，包括超过十万粉丝的轻功明英，那也是我的编辑大柴。我们欢迎新闻学的编辑孙中文。嗨
1: ，大家好
0: 。大柴觉得编辑的工作跟你原来想象的一样吗？
1: 其实我算是蛮喜欢编辑这一份工作的啦，但是确实进入这个产业之后，会有一些职业病。就比如说我现在进到成品当中，我第一个把书拿起来，我看就是版权页，然后看它页眉有没有错，然后就是文案的地方有没有错字，就是会出现我种就是职业病就对了。那除此之外，就是因为当编辑，你可能同一份稿子、同一份书稿、同一个故事要看很多次，即使这本书刚热腾腾刚印好到我手上，我肯定是检查一下哦。你有大错，我就再也不会碰这本书了。<笑>可是我觉得，其实最棒的就是，呃，我其实见到静文学，我觉得这是一个很棒的公司，然后我可以读到非常多很新的 IP、很新的故事。那我觉得，其实在这个部分，我其实学习到很多，然后也可以从中获得很多，呃，很丰沛的文学能量这样子。所以，其实我觉得，编辑它，呃，就是进到这个产业之后，其实有不喜欢的地方，但是也有。也有非常喜欢的地方，我觉得对我来讲都是很棒的体验跟经验了
0: 。那影响你最深的一个作家或者是作品是什么
1: ？就其实身为一个男同志啊、哦，现在在这边出轨，对，<笑>身为一个男同志，其实我不会演。我最受就影响我最深的两本书，其实是白先勇的《孽子》跟《台北人》嗯，因为戏剧的关系，所以我就对这个小说产生了兴趣，所以我就去翻他的原著小说来看。那其实这两本小说，我觉得对我来讲影响有两个层面。第一个层面其实就是呃，现象跟性情上的认同吧。因为其实我的年纪大概跟叶永志是差不多的，就那个时候，性少数跟同性恋这件事情还是一个非常封闭跟非常很刻板印象的年代。这其实就是看着书，然后从里面当中找到自我认同。我觉得这对我来讲影响很大。那第二个层面，其实就是因为我后来念的是文学相关的科系，到现在我其实每几个月都会把《孽子》拿出来稍微翻一下，然后每次读其实都会有不一样的体悟。那我觉得这就是一个很经典、很棒的文学作品，它它的价值所在。所以它对我来讲，其实还有文学层面的启发。那还有一个，其实因为台北人跟《孽子》其是它的。呃，它的整个场景，它的那个里面的书写场景就是在台北。那我就是身为一个高雄的南部小孩，我其实对就是台北会有一个很莫名的想象这样子。那我当时刚上台北念书的时候，确实我就把页子摊开，然后去找阿青的家，我就去看哦，龙江路。它也同时塑造了我对台北这个城市的一个启蒙吧。
0: 对，去找小说角色的家，听起来就是很粉丝的行为，非常粉丝。那你自己编过的书里面，比较喜欢的是哪些？
1: 呃，我先澄清一下，就是大家会觉得鬼地方好像是我编的，那其实不是呃，编<笑>鬼地方是我的之前的主管刘普。那其实我是从陈思宏的佛《佛佛罗里达变形记》开始编的这样子、嗯。那其实我最最喜欢的，呃，编过最喜欢的书就是思宏的《楼上的好人》。那这本书呢，其实他就在讲一个住园林的姐姐，然后到园。到柏林去找他弟弟。那在柏林呃旅游的过程当中，他就不断的去回溯自己在园林很黑暗的童年。那我觉得这整个故事是一个很棒的和解之旅。这样子。那其实我在编这本当书的当中，我就是奉献我自己粉丝之力，我就是倾尽我的所有来做好这本书。所以当时我就找呃川贝母来画这本书的封面，然后也请就是现在就最近写的书一嗯很红的严一力嗯，然后他来做这本书的美。整本书的美术这样子，那我甚至就是书里面的很多扉页是我自己手写进去的。那也因为它要组成套书的关系，所以我做了透明海报，然后也做了就是明信片，还有那个各种贴纸。嗯，就真的是花了很多钱跟心力在这本书上面。<笑>那当然，他后来得到台湾文学经典奖，我也非常开心。可是对我来讲，在做这本书，我觉得最棒的时刻就是当时就是刚好思宏跟我就是思宏办了一场这。分享会嗯嗯嗯，然后我记得在大安千鸟吧，那个场地非常的少，但是那天就是下雨，可是又来了一百五十几个读者。那当时呢，思红他就有准备一首就是书里面出现过的英文老歌，然后就要求大家读者们一起合唱。那我在旁边主持的时候，其实对我来讲是非常冲击，然后也非常感动的一刻，就是有这么多读者一百五十几个人，然后在一个很晦暗的天气、嗯、一起合唱书中的一本小说，然后为他们的情节而感动。
0: 思鸿也要录过 Motuber， 他是一个非常有趣的人，应
1: 该很吵闹吧？大
0: 家<笑>那大才最近编过，最近编的书是哪些
1: ？我其实手上有两本很热腾腾的书，然后其中一本就是坐在我旁边的这位沃夫写的，口袋很薄，睡觉时间很少的沃夫。<笑>那他这本书就是呃。我从前认识的某个人，那其实对我来讲，其实是一个很大的挑战，因为其实我从前从,从小到大并没有读过任何的推理小说，殊不知就是看看完书稿，我一天就看完了，然后又感受到哦，原来这是推理小说的妙处，然后就是一波一波很绵密、很细致的高潮袭来，那我觉得非常开心。然后这本书其实他一开始就在讲有六个很久不见的童年玩伴，然后他们在疫情年间呃举办了一场聚会。那在聚会当中呢，其中一个玩伴他就抛出了一个他们很久都没有听过的名字，叫“神经仔”。那其他的玩伴听到这个“神经仔”之后呢，各自就是在心中、呃，陷入彼此的童年回忆，然后这些童年回忆又勾起现在一一连串的一些杀人事件，然后就越陷越深，然后去带入很多很崩坏，然后非常黑暗的成长议题吧。那我觉得这本书其实沃夫在里面藏了，我觉得很哲学的提问，就是大家都是童年的朋友嘛，所以就是我对他可能会有一些立预设立场，可是这些东西随着时间过去，随着我们都长大，我现在认识的他可能不是以前的他，就是我觉得沃夫就是经由这些记忆的错落之间，然后他就是推陈出一个很棒，然后非常有落差的故事吧。那我觉得沃夫也，就我觉得你在里面也塞了很多现代社会的议题、嗯。包括就是像是环境啊，然后或者是黑道或者跟法律相关的，因为其实因为这本书的呃主角的年纪基本上是跟我一样的，所以就是我其实，在读这本书的时候，非常能感觉到，就是我从小到大在这个社会上面发生的一些黑暗面跟我们觉得很不堪的议题。那沃夫多把它。透过推理小说的笔法把,把它写在这里面，那我觉得是一本非常非常棒的书，很值得大家去推荐。虽然作者在旁边，但是我真的还是要为他好好的喝彩嗯嗯，然后请大家去读这本书，真的非常
0: 的厉害。我一向不在 m o t u b e 介绍自己的书，幸好有编辑可以帮忙。嗯、对,对，那另一本呢？另
1: 一本其实是今年一月才刚出版的《安然与时恩》，那它的作者是现在很知名的 KOL 叶扬，他都他自称自己是职业妇女了。叶阳是写散文出身的、嗯，然后这是他第一本的长篇小说。嗯、那这本《安然与石恩》，他其实在讲，呃，一个住香港的男生跟一个住台湾的女生。那因为他们都在同一间跨国集团里面工作，嗯、所以他一年当中可能会碰个可能三四次、嗯。那他们其实彼此之间是有情愫，可是因为他们生长在不同的呃地域、嗯，一个在台北，一个在香港，所以他们其实有各自这个地区的难题需要去解决，嗯、所以他们的感情就因此延宕了十七年之久。然后十七年当中，他们都没有做爱过。我在想说，怎么可能？他们之间的情愫跟他们之间要去面对的课题，其实非常符合现在这种，呃，跨国啊、科技啊，然后非常现代感的这些男女关系。就是其实确实有一部分的人群是这样子是过火的。叶阳的文笔真的是非常厉害，虽然这是他第一本的长篇小说。但叶阳基本上都是用对话去推展他的情节故事，就非常的精致的对话，就是你在看的当中会觉得。啊，很像在看电影，然后它整个影视感跟它的那个电影的画面感的那个氛围，我觉得拿捏的非常好，所以也非常推荐大家去看这本小说。欸、那我两本讲，我可以再加一本吗
0: ？没有问题，大家看，这就是对书很有爱的编辑。
1: 好好好，我想再介绍一本书这样子。那我想额外再推荐一本书是福果的《开着福音车真妙宫》。那这本书呢，其实它是在它的故事非常的奇妙，就是它是在讲一个宫庙的二代。跟一个基督教的二代，就他爸爸是牧师，然后他现在也是牧师，就是公二代跟牧二代，然后他们是一对同志情侣。那同时，这个公庙二代他还有一个小孩，那他们就一对同志情侣抚养这个小孩。然后有一天呢，王爷公就指示他们，就是你们这间公庙要有接班人，然后还指定他们有什么参拜路线，然后跟你们要开着就是那个宣传福音的那台车，然后去去找這下去找下一任庙公。那我觉得它就是一本融合了宗教、融合性别还有家庭议题，然后非常有趣的公路小说。那我觉得这本书很有趣的地方，就是因为福果他是呃是他是实际去考察很多庙宇，加上他的文字很幽默也很灵动，然后搭配这些性别议题跟宗教议题，我觉得是非常具有台湾味，然后也很有人文味的一本很棒的温温馨的小品
0: 。真庙供这本我有买，题材听起来就很有趣，对对。那大才现在手上在做的是什
1: 么？我是现在手上有一本是之前端传媒的总编辑李智德写的谍报小说，叫做《叛国者》。然后其实这本书它就是改编，呃，改编自就是九零年代很有名的少康专案。那少康专案其实它就是呃，当时台湾的情报局透过一些手段，然后吸收了解放军那边两个很高层的将领。那这两个很高层的将领呢，他们就把他们大陆那边一些。政治的部署啊，甚至武器啊、演习的情资就传到台湾这边来。那李登辉他为了就是要安定民心，所以他就,就、就是跟,跟群众讲说，就是大陆那边的演习都是都不是真枪实弹。那也因为这句话，就让中共那边觉得，哎、欸，是不是他们有内鬼、嗯？然后他们就循线去查，然后后来就发现，哎、欸，就抓到这两个解,解
0: 放军,的軍解放军将
1: 领这样子。那他们两个解放军将领就因此被处死。那。很多在中国那边的台台湾的情报人也落网被捕，那直到 2019， 年，甚至就是到最近2019年最后一个情报员才被释放，回到台湾来这样子。所以它其实是一个非常诡谲、非常呃非常政治性，但也非常精彩一本谍谍报小说了。那这本书因为呃那个作者智德啊，他本身是。非常熟悉这些政治新闻，他也是专门是跑两岸线的。就他当时，他就把这些真人真事，然后加上一些虚构的情节，让故事更精彩的情节，是一本非常动人的那个谍报小说。大真的大家可以去看一下这本书
0: 。没想到李志德也写小说了，好哇，我好来读一下。那大才如果不当编辑会去干嘛
1: ？可能就是继续经营轻工业。<笑><笑>没有啦，我觉得我应该会去考公务员。就是呃，我觉得当公务员是算是我们。南部的家长会给会灌输我们的一个概念。嗯嗯、那同时，我觉得当公务员之后，可能我觉得我比较多的时间可以来做阅读跟创作，因为确实在当编辑，你很难好好的写作，也很难好好去看一本书，因为你其实就会很厌倦他们
0: 。没想到现在的年轻人跟我的上一代想法这么的接近，不过没有关系，任何行业都需要专业的工作人员。在放大柴回去管理清工之前，我先麻烦他做一件事
1: 。好，请大家关注近文学。然后一有新书就会马上通知。那除了买书、看书之外，也别忘了按赞、分享，还有订阅独木的频道
0: 。好，收工了，收工了，拜
1: 拜。